1: Muitíssimo boa tarde para o seu programa UPE Negócios comigo, Flávio Félix, mas com ele aqui, Zé Roberto Camutanga, na Operação Técnica. Silêncio absoluto hoje, Camutanga, não pode falar, não pode dar opinião nenhuma, pode criticar ele à vontade, falar do time dele, falar do partido dele, que ele não vai fazer absolutamente nada. Mas enquanto ele não comenta nada sobre política, quem comenta é ele aqui, que domina a nossa segunda-feira, mas hoje veio na terça para trazer esse panorama da semana. Tiago Santos, boa tarde, Tiago.
2: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web UPR. Vamos falar um pouquinho sobre os principais assuntos da política nessa última semana, Flávio.
1: Tiago, bom Natal para você. Ainda estamos aí em sentimento de Natalino, né? Que, Com que certeza. Se bom muito. Natal para
2: você, Flávio, e para todos os nossos ouvintes.
1: Vamos saber se a gente tem notícia hoje para comemorar aí um ano realmente novo, um ano cheio de oportunidade, né? Vamos saber o que está acontecendo no cenário político. Então, Tiago, como é que a gente está aí de cenário, no, no cenário nacional? O que é que você tem aí de perspectiva? O que é que aconteceu essa semana?
2: Bom, Flávio, vamos comentar um pouquinho sobre... A pesquisa que saiu sobre a avaliação do governo Temer, que é muito esperada essa pesquisa, sempre é realizada trimestralmente, a cada três meses é realizada essa pesquisa. E o governo Temer teve uma notícia positiva, porque a pesquisa mostrou que, mesmo com índices baixos de popularidade, o governo Temer conseguiu dobrar sua popularidade. Em setembro ele tinha 3% de ótimo ou bom, Nessa pesquisa de dezembro, ele saiu com 6%. Ele conseguiu dobrar seu índice de ótimo ou bom. Tiago, mas essa, essa margem não é considerada
1: na pesquisa... Quando se faz uma pesquisa, não sendo sempre um. um, um a margem três, de erro. De margem para cima, imagem para baixo. Será que isso não reflete essa própria distorção da pesquisa, não? É.
2: No caso, Flávio, dessa pesquisa em si, ela, a margem de erro trazida é de dois pontos percentuais. Certo. Para mais e para menos, ele estaria fora da margem de erro por 1%, uh -huh. né, chegando a 6%. E o regular saiu também de 16% e foi a 19%. Uh -huh. né, e o negativo recuou. De 77% para 74%. É, os analistas políticos próximos ao governo Temer dizem que isso tem a ver com a recuperação da economia brasileira, uhum. que começa a voltar a crescer. O Brasil conseguiu sair de um índice de inflação de 9,4 para 2,8 e uma retomada do emprego Co conseguiu é, voltar a crescer no emprego. Cerca de um milhão de empregos né, foram criados esse ano. Então... Mas, Tiago, é, é, sem querer não ter mais um comentário
1: que vale a Sim. pena a gente ressaltar, a gente tem, no final do uhum. ano, uma, uma criação do emprego temporário muito grande. E essa euforia, né, essa euforia econômica, a gente precisa reavaliar quando chegar janeiro e fevereiro, né? Porque são momentos econômicos de muito dinheiro na economia. Né? O 13 e, às vezes, o 14 salário injetam na economia muito dinheiro e o emprego temporário cria a sensação de empregabilidade, de geração de emprego, quando na verdade é, um, é sazonal né? cria o um emprego parte dessas pessoas vão continuar no mercado de trabalho e outras não. Então, é uma pesquisa que sai num momento que tem todo esse contexto, esse panorama que favorece a qualquer alteração e até uma opinião positiva. As pessoas, às vezes, não estão bem informadas né? e vão ficar felizes por estarem empregadas. Falando do jovem, o primeiro emprego, e vai até apontar Positivamente, com certeza e é positivo, né? A criação do emprego, mesmo que temporário. Mas ele não reflete uma economia aí de 12, 11 meses, na é verdade?
2: Com certeza, Flávio. Sem dúvida nenhuma, o final do ano traz empregos temporários, sem dúvida nenhuma, aquece a economia com a entrada do 13o salário e com isso melhora, sem dúvida nenhuma, a avaliação. Apesar de que é, índices indicam que indústrias que trabalham com embalagem começaram. É, um aumento é, consistente no período dessas embalagens. E isso acaba sendo um precedente para que as empresas, de um modo geral, é, voltaram a produzir mais. Por isso que houve um, um acréscimo é, no emprego, de um modo geral. Mas essa sua colocação é extremamente importante. O governo Temer precisa ver se... Vai se perpetuar esse crescimento econômico se realmente o ciclo do emprego vai ficar permanente, porque as perspectivas é que ano que vem o, o governo o país cresça entre 2 a 3%, uhum. né? E isso iria trazer um aumento significativo dos empregos. Isso é o grande objetivo do governo Temer que talvez possa até viabilizar algo que não era esperado, mas até viabilizar a candidatura à reeleição do presidente Temer, que ele né, diz que existe a possibilidade de ser candidato à reeleição ano que vem. É algo colocado em última instância, não é prioritário, sem dúvida nenhuma, mas não deixa de ser aventado, Flávio, se ele conseguir recuperar parte da popularidade dele, que isso nós só... Iremos saber no primeiro semestre do ano que vem. Tiago, eu,
1: eu volto a salientar o aspecto. Eu creio que, na verdade, esses 6%, na minha concepção, avaliando do ponto de vista. Como administrador, não sou nem economista, mas não é para mim uma recuperação. É um reflexo do momento econômico e da euforia do emprego temporário. Eu não considero isso um indicador que traga de forma clara, dizendo, apontando assim, não, há uma ação corretiva, uma ação gerencial do governo que fomenta o desenvolvimento industrial. Não. É, se nós considerarmos algumas indústrias, dezembro, no, outubro, novembro, dezembro, é a, a chamada, a, a era da sazonalidade, para que o ouvinte entenda perfeitamente, né? é quando as indústrias atingem o seu ápice em venda, em produção, e embalagem, como você citou, é um dos setores. Né? Primeiro que é embalagem, material escolar, né? a, a área automobilística, vestuário, é, alimentos voltados para o final. Da... Então, assim a, nós temos aí, já de... de, de Olhando assim, debate pronto, cinco, seis grandes setores da indústria que movimentam é, um percentual muito elevado do negócio de uma forma geral. Então, esse indicador ele não, não pode ser usado como um parâmetro. Para identificar no governo Temer Uma ação gerencial tão positiva Que o coloque na posição de reeleição Os, os analistas né, acho que gostam muito de aproveitar qualquer momento Qualquer, qualquer número que, se, que, se, que, que mude e dobrar, dobrar o percentual Não é uma coisa é, é, assim, assustadora de 3 para 6 Mas ele não é um número ainda sustentável Eu acho que janeiro,
2: fevereiro março É que vai provar realmente esta sustentabilidade Sem dúvida nenhuma, Flávio com certeza os analistas próximos ao governo sempre tentam é, maquiar e dar um otimismo mas é maior claro, né manter os empregos dele né sem dúvida nenhuma nós só teremos realmente uma confirmação dessa melhora se na próxima pesquisa que deverá ser realizada em março ele continuar num viés de ascensão né trouxe algum alento algum alívio ao governo mas aí precisa ser é, Consolidado nas próximas pesquisas, sem dúvida nenhuma.
1: Uma coisa, Tiago, a gente, na, na última quinta-feira, falando com o professor doutor Mauro Ferreira Lima, que é o nosso colunista aqui de economia, a gente falava sobre os estados. Né? Você analisa aí o mapa dos estados, né? E você, próprio, no, no seu comentário de quinta-feira. Quinta-feira é uma ressaltou, sobre isso. Né? Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, o Estado da Federação que estão em, em dificuldades enormes, né? E não se pode analisar a nação sem analisar suas partes mais significativas, que são os seus estados. Né? Pernambuco, você pontuou muito bem no comentário da quinta-feira, falando sobre o, o governador Paulo Câmara, que conseguiu uma grande proeza face a uma grande, e, e, digamos assim, é, vamos, vamos vou dizer descaso mas falta de comprometimento do governo federal com relação ao estado de Pernambuco e ele consegue né, driblar né, com uma, uma, um, grandes habilidades é, financeiras, driblar essa crise toda mas não em função de uma ação federal então mais uma vez eu reitero o governo federal não pode, não está sendo na minha visão e como administrador estou colocando minha opinião, analisado como um, um, uma, um, um ente né, não é o, a figura do presidente em si mas a figura da presidência que que esteja promovendo um momento de economia satisfatório em função das suas ações gerenciais. Né? O momento econômico é de pujança e ele cria esse efeito, que é um efeito bolha, que é um efeito que vai passar agora em janeiro, nesses próximos dias as pessoas voltam à sua normalidade a gente vai ver. Porque a gente olha o panorama dos estados, eu até abri, eu acho que está aqui um, um, um gráfico do G1, né, que fala sobre... O, o efeito da crise nos estados E você do Rio Grande do Sul, Natal, Rio de Janeiro Pernambuco estava na situação difícil Mas está tentando sobreviver aos efeitos Mas tem, quando você olha aqui ó, Esse panorama que mostra os estados A maioria deles, o convite não pode nos ver aqui Mas se acessar o portal G1 Vai verificar aí é, Quase a maioria dos estados em vermelho né, Com déficit, com problema Então a gente não pode ver um país bem Se os seus estados não estão tão bem assim
2: Verdade, Flávio, sem dúvida nenhuma, o país como um todo vive uma situação ainda muito complicada e como a gente havia debatido aqui anteriormente, o governador Paulo Câmara faz um trabalho muito bem feito aqui no governo de Pernambuco, consegue pagar os funcionários públicos em dia, consegue realizar investimentos, mesmo com toda essa crise que o... O país vive, o estado de Pernambuco conseguiu fazer investimentos na ordem de 3 bilhões de reais esse ano aqui, mesmo sem ter apoio do governo federal. Nós sabemos que o governador Paulo Câmara hoje é oposição ao governo federal. Com isso, ele não consegue recursos do governo federal. Sofre sanções,
1: né? Sofre sanções do governo. Sem né? dúvida nenhuma. Que só
2: privilegia aqueles
1: que são aliados, né?
2: Com certeza. A as votações
1: aí. estão claras. A gente não, isso não é segredo. Acho que a mídia, de uma forma geral, tem percebido isso. Nosso parlamento tem sido condescendente, beneficiado para todas as ações possíveis e imagináveis. E é, um dos, é uma das coisas que mais nos entristece hoje, é quando a gente olha para o parlamento e vê aquelas votações que são verdadeiros momentos de tristeza nacional, porque não há uma postura, não por todos, obviamente, há de se tirar algumas pessoas que têm a postura e a, a, a devida elegância, e a devida coerência, a hombridade, de um servidor público, uma pessoa que está servindo ali ao Estado, mas o que a gente vê é, uma, é, é festa, é carnaval, é algo alegórico para um país com tantos problemas e essas pessoas precisam ser analisadas e revistas como representantes né, do nosso povo.
2: Sem dúvida nenhuma. Mas, Tiago,
1: como estamos aí no panorama e como estão a, a, as coligações, o panorama é, é, nacional, os nomes aí para a política? Não tem pesquisa nova, mas tem algumas indicadores, pessoas que estão aí, os partidos, como é que está a situação geral?
2: Sem dúvida nenhuma, Flávio, uma situação extremamente interessante foi na última semana nós vimos a propaganda eleitoral do PSD, que colocou como figura central o ministro da Fazenda Henrique Meirelles, e aquilo que a gente já vinha debatendo aqui, que se a economia brasileira voltasse aos trilhos, o país voltasse a crescer, ele seria um nome muito forte para levar o legado do presidente Michel Temer. E o PSD já colocou ele como figura central. Todo o programa do PSD, na última quinta-feira, foi baseado em falas do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que é um nome muito importante para a área econômica. Ele vem conseguindo é, fazer com que o Brasil vo volte a crescer. E ele é um nome muito forte, que talvez seja o candidato escolhido pela coalizão de centro-direita né, para levar o legado do presidente Michel Temer. É o que pode eventualmente ocorrer, nós precisamos ver como é que a economia estará no próximo semestre, nos próximos seis meses. Seis meses. Precisamos saber como é que a economia estará, mas ele é um nome né, que é muito aceito dentro das rodas econômicas do país, ou seja, o mercado financeiro gosta muito dele, ele tem uma credibilidade muito grande, não só no Brasil, mas fora do Brasil, ele teve uma reunião recentemente com as é, empresas que fazem o, que, o ranqueamento da nota brasileira, né? uhum. ele conseguiu... As agências, né? As agências que fazem a, o ranqueamento da nota brasileira, ele conseguiu entrar lá num acordo para que a nota do Brasil não fosse rebaixada, com isso eh, o Brasil teria dificuldades em investimentos externos, ou seja, ele pode vir a ser um candidato, Flávio, de centro-direita e até tomar o espaço do PSDB, o espaço até do Alckmin, porque provavelmente alguém vai ter que eh, empunhar o legado de Temer.
1: E que me tem aí um problemão na mão, que é o prefeito de Manaus, que está começando a criar problema, e, te, e querendo que seja feita um, uma conversa dentro do partido, Isso. um alinhamento. Ele quer, ele quer uma
2: prévia. Aquilo que eu havia falado, Flávio, nos nossos debates anteriormente, que Arthur Vigílio não iria abrir mão de forma alguma de uma prévia dentro do PSDB. E ele se colocou como candidato à presidência da República, e inclusive teve até é, uma vitória expressiva dentro do partido, ele conseguiu que é, filiados com menos de um ano não tivessem a possibilidade de voto na prévia, porque ele previu que, como o Alckmin tem um, um, uma base política muito forte em São Paulo, iria conseguir filiar muita gente, né, um, uma filiação em massa para beneficiar ele na prévia, só que ele conseguiu nas instâncias superiores que o filiado com menos de um ano de filiação não tem direito a voto na prévia. Então é um nome que vai é, dar alguma dor de cabeça ao Alckmin, mesmo o Alckmin sendo o presidente nacional do partido, ele pode causar algum tipo de transtorno, né? não vai abrir mão de forma nenhuma de ser candidato à presidência da república. É o um problema.
1: Temer está mandando aquele é, deputado né, que é agora senador dele, que era o amigo de Cunha, né, Um muito amigo É o Marum. Cunha, Marum. Carlos Marum. O próximo a Cunha. Cunha que é o, o, o que foi deposto do, do, do carro da, da presidência. da. E da Câmara de o Marum está indo a Manaus para tentar convencer o Arthur Vigílio do contrário. Porque o PSDB
2: mostra, mais uma vez, sua fragilidade política sem dúvida unidade nenhuma. nacional. Né? Sem dúvida nenhuma, Flávio. O PSDB, nos últimos tempos, vem se perdendo na política. É, é, uma, é um racha interno, uma briga entre as facções de São Paulo... Que... É, encabeçadas por Geraldo Alckmin José Serra, a facção de Minas Encabeçada por Aécio Neves E agora quando se achava Que eles iriam entrar no consenso Tendo em vista que João Dória, prefeito de São Paulo Abriu mão da candidatura Acontece isso, o Arthur Virgílio se coloca Como candidato Ele tem aqui no El País, tem um,
1: isso foi em novembro Mas é uma frase realmente que deixa claro Essa, essa, essa rachadura Enorme no partido hum. Arthur Vigílio fala, se o PSDB continuar Como está,
2: nem vai para o segundo turno em 2018. Isso, ele coloca muito claro isso e algo extremamente importante, Flávio, ele disse que se for candidato à presidência da república, o PMDB não estará na sua coligação de forma alguma, ele disse que não quer é, se coligar de jeito nenhum com o PMDB se ele for o candidato, uhum. então isso está trazendo seríssimos problemas para o PSDB e pode ser que aumente as chances de Henrique Meirelles ser candidato à presidência da república numa chapa de centro-direita encabeçada, encabeçada por ele tendo o PMDB na vice, né? é extremamente importante para Henrique Meirelles ter o PMDB na sua vice, sem dúvida nenhuma, para aumentar o tempo de televisão e conseguir agregar novos partidos como PTB, como P, eh, PRB, né, como é, o Democratas, outros partidos extremamente importantes. Então, o Henrique Meirelles pode vir a ser o candidato de centro-direita.
1: É, Tiago, ele não está aqui com a gente, mas tem aqui o um novo apresentador, né? Teve aqui um grande, uma grande satisfação de tê-lo ouvido aqui, no que eu não pude estar aqui na segunda-feira, mas ele esteve aqui sentado e fez assim um trabalho fantástico nosso apresentador Jorge Arranja, Jorge está na linha, Jorge, boa tarde Espera um pouquinho só, Jorge, temos um problema para falar com o Jorge mas a gente vai ajeitar agora, espera um pouquinho só que o Jorge está ali na linha, e Jorge, segunda-feira comandou aqui o nosso programa comandou aqui a nossa audição falando de política. Jorge, boa tarde.
0: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, amigos. É um sempre grande prazer falar com vocês.
1: Eu Quero primeiramente agradecer você que, segunda-feira, fez um comando aqui geral, comandando o programa. Tem até um fã-clube montado já chamado Jorge Arranja.
0: É, é, é o substituto, sou o substituto. O título titu, o faltou, <risos> o reserva tem que estar pronto para entrar, né? Rapaz,
1: soube que o reserva fez logo três gols de primeira. Meu amigo, muito obrigado por tudo mais uma vez, e aí mesmo aqui hoje por telefone, Jorge, a gente está aqui batendo um papo, como sempre, a gente trouxe aí para hoje, terça-feira, o bate-papo político, e Tiago está comentando sobre a, essa intervenção de Arthur Vigílio, né? fazendo aí, posicionando se pedindo aí realmente é, é que o partido faça uma reavaliação, e ele se coloca como candidato aí, pretenso candidato à presidência da República. Como é que você vê essa situação do PSDB, Jorge?
0: Flávio, Flávio, repete, por favor, pergunta um, um, um pouquinho mais alta, tô sem retorno aqui.
1: Ok, vamos lá. É, Arthur Vigílio, do PSDB, né? Lá de Manaus, pediu aí para se fazer um, uma revisão. Alô? Né? Alô? Prévia. Uma prévia. Tá ouvindo agora? Tá dando para ouvir, Jorge?
0: Não, não, não. Sem retorno, tô sem retorno. Sem retorno, né? Agora.
1: Agora. Isso. Jorge. Perfeito? Tá ouvindo? Vamos lá, vamos continuar enquanto aí Camutanga tenta o contato com Jorge Arranja. A gente vai tentando aqui se posicionar novamente. Tiago, então a situação realmente é complicada, né? É, a gente vê o partido novamente dividido e isso dá face, dá a possibilidade de outros, outros candidatos. Como é que anda, então, a, a vida do, do de Lula, de Bolsonaro, de Marina? Vamos começar aí com o Lula, o que, é que tem acontecido?
2: Vamos lá. O presidente Lula continua. É, a sua busca incessante como ser candidato para ser candidato pelo PT. O grande problema, é, Flávio, de Lula é que está marcado para 24 de janeiro né, é, a, sua, é, a sua audiência definitiva no TRF da quarta região, que vai julgar o seu, o seu pedido em segunda instância. Se ele for condenado em segunda instância, ele vai se tornar inelegível e Ficando inelegível, ah, tá. isso irá, sem dúvida nenhuma, prejudicar o PT de forma é, definitiva. Porque o PT não tem um nome tão forte como Lula. Então esse é um grande problema. Se ele for condenado em segunda instância, ele fica inelegível. Esse é o grande problema do Lula. E ele ficando é, condenado né, em segunda instância... Quais são
1: as articulações? Qual é o candidato que teria o apoio de Lula? Isso é muito importante a gente saber também, levando em consideração que ele pode vir a ser o candidato ou não. Quem seria, então, um nome para ser apoiado por Lula, que aí tem um peso interessante. né?
2: Sem dúvida nenhuma, é um peso extremamente importante. O PT não deverá abrir mão de ter um candidato próprio uh -huh. e deverá ficar entre o ex-governador da Bahia, Jax Wagner, ou o ex-prefeito de São Paulo, eh, Fernando Haddad. Quem gostaria de ter o apoio de Lula é o ex-prefeito é, de Fortaleza, Ciro Gomes. Uhum. Gostaria muito de ter o apoio, mas dificilmente terá o apoio do PT, porque ele fez declarações ultimamente né, que foram. Henrique
1: Meireles foi, foi ministro
2: de Lula, não é? Foi
1: ministro de Lula, sem dúvida nenhuma. Ele não poderia receber, no um, um segundo turno, um
2: apoio? Poderia, eventualmente, no segundo turno, dificilmente agora no primeiro, tá porque uhum. o é, Henrique Meirelles, de, se for candidato, deverá ter o apoio das chamadas forças mais conservadoras, como Perfeito. PMDB, é, PSD, PTB, e aí irá dificultar no primeiro turno. Mas no eventual segundo turno seria possível, sem dúvida nenhuma.
1: Camandanga, estamos com ele na linha. Jorge Arranja. Jorge, boa tarde.
2: Alô, boa tarde, Flávio, novamente. E aí,
1: Jorge, mais uma vez agradecer aqui, que estamos sabendo que tem até um fã-clube seu aqui, né? De carteirinha do o apresentador Jorge Arranja. A,
0: a, a gente tem que jogar em todas, né, Flávio? <risos> Temos que estar pronto para todas as situações. Eu
1: soube que foi um jogo de, primeira, de primeiríssima, viu? Sem dúvida nenhuma. Mas, Jorge, a gente está comentando aqui um pouquinho sobre a situação do racho aí do PSDB particularmente, Jorge, a situação aí do Arthur Vigílio, que pede uma prévia né, dentro do partido para repensar o nome para candidatura para 2018, quando nós achávamos que tudo já estava sendo definido em função do Alckmin. O que, é que você diz a respeito, Jorge?
0: A gente sabe que a situação do Alckmin nas pesquisas de intenção de votos, ela ainda não é boa, né? Mas eu não creio que mesmo com essa intenção de voto baixa até agora, o Arthur Virgílio consiga tirar do Alckmin a posição de, de, de candidato do PSDB, ainda mais agora o Alckmin sendo o presidente do partido. Mas sem dúvida nenhuma que esse racha interno, ele acaba minando a candidatura do, do Alckmin em alguns estados. O Arthur Virgílio foi um opositor ferrenho ao, ao, ao Lula como presidente, um opositor uhum. ferrenho a Dilma, foi praticamente, é né, um dos objetivos do Lula, era expurgar o Arthur Virgílio da, da, da política, ele conseguiu dar a volta por cima sendo prefeito de, de Manaus, uhum. Uhum. mas eu acredito que ele não tenha força para tirar do Alckmin essa, essa, essa prerrogativa de ser o candidato, mas pode atrapalhar com certeza.
1: Temer está mandando um emissário lá para Manaus para conversar com ele hoje, é uma ONU, né? Carlos Marum. O Carlos Marum, que é deputado aqui, que é muito amigo do Cunha, é. né? Para conversar com ele. Diz disse que é o, 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 o linha dura, o cara que faz a linha dura é. lá do partido, para tentar convencer o Arthur Vigílio de apoiar, quem sabe aí, Alckmin, né? Ou, no caso, na verdade, não se posicionar contra o governo, né? Jorge? perdemos o Jorge, mas ele vai ficar daqui a pouco a gente tem que novamente com ele, Jorge sempre nos dá aí uma grande contribuição e falou um pouquinho, Tiago, sobre esse momento do partido que mostra realmente fragilidade, você falava sobre Lula e agora Isso. vamos falar sobre os demais Bolsonaro,
2: Marina, Ciro Bom, em relação a Bolsonaro uh, Flávio, Bolsonaro agora entrou em atrito com o presidente do PEM o Partido Ecológico Nacional que iria ser o partido, queria receber ele na janela partidária que deverá abrir por volta de, do mês de março do ano que vem. Então, ficou indefinida a vida de Bolsonaro. Talvez ele não entre mais no PEN, no, no Patriota, que deverá mudar o nome para Patriota. Então, ficou uma incógnita se, se ele irá permanecer agora no PSC ou para que partido ele irá migrar para disputar as eleições do ano que vem. Tendo em vista que Bolsonaro hoje... Nas, Pesquisas que foram colocadas até agora, teve 17% de intenção de voto, está muito bem situado em segundo lugar nas pesquisas e eh, veremos para que partido ele irá migrar. Porque, claro, o partido tem um ganho da, da figura dele que já é expressiva nacional, mas ao mesmo tempo pode ganhar muita inimizade um partido que recebeu Bolsonaro. Então precisamos ver o que é que vai ocorrer em relação a isso. Bom, no que se refere a Ciro, o Ciro continua andando pelo país, fazendo uhum. palestras em todo o país, é, explorando. A plataforma de governo dele é um nome extremamente qualificado, sem dúvida nenhuma, e vai tentar se viabilizar na centro-esquerda. Hoje o Ciro... Tem já uma, uma votação De início interessante Na casa de 5, 6% de intenção de voto O que seria bom E o Ciro gostaria muito, Flávio De ter o apoio do PT O apoio do Lula né? E isso iria robustecer ainda mais a sua candidatura Dificilmente isso irá ocorrer né? Mas ele, sem dúvida nenhuma É um nome forte e vai trazer Um peso muito grande para a campanha
1: Então, Thiago, a gente tem A última pesquisa que nós é, relatamos aqui Foi a de 4 de dezembro né? Hoje, 26 de dezembro, a gente não tem ainda uma nova eh, eh, avaliação de nenhuma agência, nenhum eh, organismo de pesquisa, mas aqui apontava naquela pesquisa de 4 de dezembro, 34% Lula, Bolsonaro 17%, Alckmin 6%, Marina 9%, Ciro 6%, né? eh, Álvaro Dias 3%, Henrique Meirelles 2%, eh, Joaquim Barbosa com 5% de intenção, é, é um nome ainda não oficializado, mas Isso. é rumores, né? rumores. E esse é o cenário, basicamente, que nós temos hoje. Né? É, esse... Vamos para o cenário estadual. Vamos partir logo aqui para o Estado, Bom, por causa do tempo. Pa... Como estamos aí? Como é que está a situação do governo? Como é que está a situação do, do, da, da oposição?
2: Bom, Flávio, temos uma novidade ah. grande. Nós sabemos que, nos últimos dias, há uma conversação muito grande para que o PT volte a estar na base do governador Paulo Câmara, entre de volta na Frente Popular, e se aventou, Flávio, uma possibilidade do o deputado Odacia Morim, que é deputado por Petrolina, é, faça uma composição na Frente Popular e seja o candidato a vice na chapa, ele é do PT. Odacinha do, do PT. É, do PT, Odacia Morin. Isso Morim...
1: declararia a. a o apoio do PT à campanha do governador atualmente
2: sem dúvida nenhuma do ele Paulo iria Câmara. ele iria compor com Paulo Câmara seu vice e Paulo Câmara com isso iria fortalecer a candidatura de Paulo justamente em Petrolina em que pegando
1: essas negociações foram é, contatos preliminares já tem algumas reuniões com relação a isso
2: algumas reuniões e já está bem avançado porque uhum. o presidente Lula que comanda o partido nacionalmente e Humberto Costa que comanda o partido aqui querem eh, formalizar o mais rápido possível essa aliança, uhum. fazer com que o partido volte à base do governo e que indique um candidato a vice-governador. E é interessante, Flávio, porque Odacia Amorim é ex-prefeito de Petrolina, uhum. que é o berço político de Fernando Bezerra Coelho, que deverá ser o principal opositor de Paulo, de Paulo Câmara. Câmara. Com isso, iria tentar neutralizar ele na sua base mais forte. Uh, houve
1: uma reunião aqui da, da oposição, né? Eu acho que duas semanas atrás, Isso. quais os desdobramentos? Tem alguma coisa, foi redefinido algo mais claramente com relação Bom, a nomes, com relação a apoio, como é que está essa situação?
2: Até agora, Flávio, eles apenas tiveram reuniões preliminares, essa reunião foi a maior de todas, para tentar alinhar um discurso, Unísono, né? um discurso único entre a oposição, mas ainda não definiram ainda as bases de como irá ficar a chapa. Uhum. Deixaram para fazer isso em janeiro, a partir janeiro. de janeiro, uhum. começar a definir. Porque eles têm uma dúvida se eles viriam com um ou dois candidatos ao governo. E aí aquela coisa, se for é, um candidato só, quem viria na cabeça da chapa? Armando Monteiro Neto, Fernando Bezerra Coelho, e existe a possibilidade da oposição sair com dois candidatos. Uhum. Sair tanto com o Armando quanto com o Fernando Bezerra Coelho. E aí, quem participar no segundo turno apoiaria o outro no segundo turno contra o governo Paulo Câmara. Porque a gente sabe que essa disputa vai ser extremamente acirrada e nós temos nomes fortíssimos na oposição. né? Os ex-governadores é, Joaquim Francisco, João Lira Neto, então, nomes extremamente importantes. E uma coisa importante também, Flávio, quando a gente falou da composição da chapa do governador Paulo Câmara, é, Júlio Lócio, ex-prefeito de Petrolina, que também estava sendo aventado o nome dele, uhum. perdeu um pouco de força, porque existe a possibilidade das contas dele ser rejeitado pelo Tribunal de Contas do Estado. Isso é grave, né? E isso iria torná-lo inelegível. Por Nossa. isso que o nome de Odacia Mourinho acabou agora como... surgindo como a possibilidade de compor com o governador Paulo Câmara. Na sua análise, Diago, é uma, uma composição que daria força
1: à candidatura, à reeleição do governador Paulo Câmara?
2: Eu acredito que sim, sim. Flávio. Pela, primeiro, pela posição geográfica, uhum. né? Do Odacia Mourinho. Estratégica, né? Estratégica, porque ele iria, sem dúvida nenhuma, é tentar neutralizar os votos de Fernando Bezerra Coelho lá em Petrolina, uhum. por ele ter sido ex-prefeito de Petrolina, e traz o PT. Que é um partido que tem um tempo de TV e rádio muito grande, tem uma robustez grande e tem a figura do Lula, que sem dúvida nenhuma exerceria... É, exerceria uma influência muito e, grande.
1: Curiosidade, Tiago, vamos analisar agora de 24 de janeiro, né? Que é, que é a... Isso, 24 de janeiro
2: é a no TRF da quarta região, vai ser julgado, julgado o, o em, segunda Lula, segunda o em segunda instância. caso em segunda instância. Que um instância. caso
1: sendo positivo, caso ele venha a ser realmente condenado, ele pode participar do processo eleitoral?
2: Pode sim, ele pode participar normalmente... Não sendo candidato. Não, não sendo candidato, ele pode normalmente subir é, no palanque... Normalmente... Ainda Sim, faz
1: uma diferença enorme. Faz
2: né? uma diferença é. enorme, porque Lula ainda é muito bem avaliado no, é, no Nordeste todo e principalmente em Pernambuco. É ele tem índices de popularidade muito altos aqui em Pernambuco. E é aquilo que o governador Paulo Câmara tentará fazer no pleito do ano que vem. Ele tentará colocar a oposição como alinhada a Temer. Mas, como é que fica, então, a
1: posição, o, o, a, a posição do governador Paulo Câmara, a composição que ele está fazendo, e a família, né, a família Campos, que é a família que realmente tem assim uma forte influência no, PS, no, no PSB em função na né, linha do toda a história tal como fica essa composição
2: é, é uma composição que deverá ser trabalhada em... A família Campos vai estar, sem dúvida nenhuma, no palanque do governador Paulo Câmara. Irá ajudar, inclusive, João Campos. Deverá ser candidato a deputado federal. né O PSB quer entregar a ele pelo menos 300 mil votos para que ele seja o deputado mais votado do PSB e talvez o mais votado do estado de Pernambuco. E como a gente já falou aqui, isso criou alguma ciumeira dentro do partido. Existem nomes que estão... É, contrário a esse tipo de apoio total ao João Campos. né? Isso pode trazer algum tipo de problema dentro do PSB, mas a figura de Lula vindo aqui fazer campanha para Paulo Câmara irá compor, sem dúvida nenhuma. E Serão duas forças... uma uma zona de conflito, né? Justamente, porque é... Aquela, aquela, aquele conflito de quem tem mais prestígio uhum. para entregar votos ao governador Seja, Paulo Câmara. Só para
1: finalizar, então, bate-papo, é uma curiosidade para a gente bater um papo. Nosso ouvinte precisa, a gente precisa bater um papo sobre política de forma uma, como a gente sempre faz aqui, inteligente, analisando o porquê de cada coisa. Quando eu ouço, por exemplo, que um determinado partido quer entregar, quer fazer fulano, ciclano, ser o mais bem votado... O que isso tem de relação com o trabalho dele, com o povo, com aquilo que tem que ser feito? Eu não vejo relevância, né? eu acho relevância no programa de um, de um deputado, de pessoas que possam se eleger para fazer um grande trabalho, mas essa relevância de levar a maior quantidade de votos é, é, é um capricho muito partidário que não tem nada a ver com, a, com o eleitor e com aquilo que tem que ser feito. Né? O deputado estadual, federal, tem que ser eleito para fazer um trabalho de excelência e usar o tempo dele em prol dos projetos que possam modificar o cenário do Estado. Né?
2: Sem dúvida nenhuma, Flávio. É muito importante essa sua colocação. E aqui, infelizmente, não só aqui em Pernambuco, mas em todo o Brasil, nós ainda temos resquícios de coronelismo, aquela coisa de se perpetuar no poder as famílias. Então, eles, por terem bases sólidas, base política sólida, eles querem, por um capricho, Particular, fazerem é, deputados estaduais, deputados federais terem votação expressiva para mostrar a sua força política. Mas é aquilo que você falou. Muitas vezes esses deputados eleitos não têm nenhum compromisso com o povo. Eu pergunto, Tiago, descobri
1: atrapalhar, em que está ajudando o governador a fazer um trabalho aí que ele vem fazendo de excelência, esse capricho nenhum. O que ajuda é competência gerencial, o que ajuda é habilidade para tomar decisão, o que ajuda é saber aplicar o, o dinheiro público de forma coerente, o que ajuda é essa coerência no momento de crise ter superação. Então a gente vê o que importa é isso, esse capricho que bota na cultura, faça música, livro, poesia, não é tanta coisa boa para desenvolver nesse estado. Agora, Política tem que ser feita no sentido de criar desenvolvimento sustentável. Não é isso que a gente tem que sempre enaltecer, aquele que faz isso. Acho que essa, essa, esse panorama aí, cada vez mais o, o ouvinte, o, o, o eleitor, mais consciente passa a perceber que ele tem que distribuir o voto dele. Muitas pessoas falavam assim, não, vou votar em Camutanga, por exemplo, que vou perder o voto, ele não tem eleitor. Não, quem sabe não, quem sabe votando nele, ele pode se tornar um deputado, não talvez o mais bem votado, mas que possa chegar lá e fazer um excelente trabalho. Não quer que ele seja candidato, vou deixar claro que Camutanga não é candidato, é só um comentário aqui, Zé Roberto Camutanga que eu me refiro, é o nosso operador, o homem aqui da técnica, deixa o programa cada vez mais perfeito para a gente trabalhar, mas então a ideia é eleger pessoas que vão lá, deem conta do seu trabalho façam o que tem que ser feito, porque são pagos por nós para trabalhar e não para exibir é, fama poder, né, dominação acho que essa era passou essa era tem que ser reescrita, tem que escrever realmente uma história que faça diferente que mostre aí que a gente pode botar pessoas que vão trabalhar e por quatro ou oito anos dependendo para senador um trabalho de excelência e que se não fizerem,
2: nunca mais sejam reeleitos com certeza, Flávio, sem dúvida nenhuma. E é esse o trabalho que a gente vem fazendo aqui na rádio, diuturnamente, para tentar passar para o eleitor que é necessário ele cada vez mais estar envolvido com a política, analisar seus candidatos e saber que o candidato precisa ser eleito para trabalhar para o povo, porque ele é pago pelo povo. E ele precisa mostrar projetos que vão beneficiar a sociedade de um modo geral. Não apenas ter um nome importante que irá... É, perpetuar o nome de sua família E nós vemos fa é, fazendo é, diuturnamente aqui Esse trabalho e é, ouvinte É importante que você cada vez mais Esteja, esteja envolvido em, na política E analise Com tranquilidade o seu candidato Porque o seu voto é muito importante
1: E agora em janeiro se prepare, a gente vai analisar programa político, cada palavra o que disse, o que mentiu o que foi verdade, o que fez, o que não fez vamos realmente aí descascar quando os candidatos estiverem preparados e convidá-los aqui para bater um papo conosco, inteligente mostrando proposta política, proposta de governabilidade Quero agradecer você aí que nos elegeu para ouvir, para a gente bater um papo sobre política, sobre economia, administração. Agradecer muito a sua audiência de hoje, mas com certeza contar com ela no dia de amanhã. Um forte abraço. Tiago, muito obrigado mais uma vez.
2: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web UPE. Até uma próxima oportunidade.
1: Eu sou Flávio Félix, estou aqui com o Zé Roberto Gamutanga. Me despeço de você por hoje, mas esperando aqui você a sua companhia para falar de assuntos que nos interessam amanhã. Forte abraço e até mais.